0: Hola, muy buenos días, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues no vamos mal. O como decíamos,
1: <risa> como decíamos en el colegio, Regu. <risa> ¿Te acuerdas de eso, verdad? <risa>
0: bueno, sí, sí, Regu, Regu. Bueno, me alegro de saludarte. Eh, vamos a, vamos a ver cómo, cómo enfocamos esta conversación que yo creo que puede ser uno de los una conversación con, con varios episodios primero yo creo que lo interesante sería dar a conocer cuál es la situación tanto a nivel económico de los, de los, de los músicos de los que estáis en los eventos culturales y también pues, eh, analizar qué es el riesgo situacional que se tiene ahora mismo para contemplado según la según lo que mandan las directrices y, la, y las normas de seguridad y de protección en el mundo COVID-19, también relacionado con la situación epidemiológica, evidentemente. Y luego también podríamos hacer algunos otros episodios futuros en, re, en relación a cómo organizar un evento o, o realmente el por qué es necesaria la reactivación cultural desde el punto de vista del espectador, no solamente del, del artista o de los uh -huh. artistas sino también del espectador. Yo creo que podemos centrarnos ahí en, e en ese sentido, sí, si, sí, si sí. no te parece mal.
1: Sí, sí, porque bueno, es cuento. necesario los lo eventos culturales, que son es donde Pero no solamente del punto de... y apoyando.
0: Claro, pero no solamente del punto de vista económico. No, no lo... Social,
1: social, o sea social, de social, exactamente. Con respecto al ánimo claro. y, a, y, a, y al positivismo, etcétera. A muchas mm -hmm. cosas, sí, sí. Bueno, económicamente, ¿cómo estáis eh, ahora mismo del sector? Económicamente estamos, mmm, yo diría regu, no. <ríe> Como en el colegio, no. Estamos mal, verdaderamente mal, porque ten en cuenta de que somos un colectivo, concretamente las orquestas eh, en España, somos un colectivo que tenemos un 100% de pérdida. Mientras hostelería, restauración, turismo, tiene un 70, 60, 80. Nosotros tenemos un 100. No se ha celebrado... Eh, festejos populares, ferias, fiestas patronales nada ¿no? en toda España con lo cual si tenemos en cuenta nuestra temporalidad como la puede tener el sector agrario ¿no? que tenemos una temporada que va desde mayo a octubre eh, terminamos la gira el 2019 en octubre de 2019 o sea, fíjate que estamos ya en marzo del 2021 sin trabajar no hay sector más dignificado, y lo digo con conocimiento de causa en toda España, que el de las orquestas profesionales. Y luego ya, a partir de ahí, pues, lo que son artistas en general, eventos, pirotecnias, flamenco, eh, ocio infantil, también muy necesario, están en la misma tónica. Mm. Así que las pérdidas son fatales. fatales. O sea, ¿cómo estamos? Mal. Ya. <risa> yeah. Y... Te perdí, Miguel Ángel, no te oigo.
0: No, eh, no... ¿Me oyes bien? Ahora, ahora
1: te oigo, sí. Sí, vale. Eh, se, a lo mejor se estaba duplicando algo, ¿no? No sé, yo no he tocado nada ¿Está... y he visto que ha, que ha empezado a hablar y se ha, y se ha cortado. Mm
0: vale no no es que esta vez lo que estaba haciendo estaba compartiendo el, el, el directo en, en otras redes sociales eh, Bien. Eh, además el tema de las ayudas eh, puede ser que sea como en otros sectores eh, cuidado que no, no, sin caer en la sin caer en la tentación de decir somos los más perjudicados hay muchos sectores perjudicados no
1: pero es verdad sí, que por las eso, ayudas. Por eso lo, a... he,
0: lo he aclarado: claro. que
1: hay muchos, hay porcentajes,
0: pero nosotros, fíjate es este que tenemos la medalla. Mm. Uh -huh. eh, hablando contigo en, en otros momentos anteriores, eh, me has contado que incluso el, el sector productivo de eventos culturales relacionados con la música, de festejos populares, eh, uh -huh. corre también el riesgo de quedarse con eh, pocos profesionales, con, o sea, con mucho menos profesionales. de, vida de estos. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, eh, con, tanta, con tanto parón, han tenido que decidir buscarse, cambiar de empleo, buscarse la vida de otra forma. Claro, retornar ahora a los ensayos, a, a crear grupos que se han dispersado, grupos de música, grupos de, de eventos culturales, pues no es lo mismo, cuesta más trabajo, ¿no? Sí, está
1: muy difícil porque no es lo mismo un éxodo que dure uno, dos, tres meses que un éxodo que dure año y medio. O sea, la gente, lo que son técnicos, producción, músicos, etcétera, cantantes, artistas en general, eh, necesariamente, por necesidad imperiosa, familiar y, y, y personal, han encontrado, han buscado y han encontrado otros trabajos. Entonces, eh, ahí, pues, te puedo decir, el 80% tienen ya otra ocupación. Y ahora tendrían que salirse de ese trabajo que han conseguido para volver a este. Claro, ¿cuándo hace uno ese trasvase? Pues cuando tiene una garantía, ¿no? O sea, yo ya estoy trabajando en este sector, se me ha ofrecido que vuelva al escenario, a, a las orquestas o a los artistas, pero claro, ¿qué se me ofrece, no? Bueno, pues no podemos ofrecer nada porque todavía no se están reactivando, nos está contratando, no está haciendo una contratación preventiva por parte de ayuntamientos, agentes, etcétera, con lo la cual no se puede ofrecer nada.
0: ¿El concepto contratación preventiva en qué consiste exactamente?
1: Consiste en que el, la celebración o la organización de, de estos festejos populares requiere de unos trámites, tanto legales como empresariales. Pues que hay que hacer una licitación, hay que hacer una programación, hay que hacer una oferta, hay que hacer una concesión. Todos esos trámites se deben de ir ya realizando o se debían de haber empezado a realizar ya hace tiempo eh, con el fin de que luego pueda salir con éxito esos festejos. Entonces, eso llamo yo contratación preventiva. ¿Por qué? Porque siempre hay tiempo, si las condiciones eh, sanitarias o epidemiológicas no son adversas, o sea, son adversas, pues siempre hay tiempo de cancelar. Ajá.
0: Claro, es decir, tú, tú lo que estás diciendo o lo que estáis haciendo desde las organizaciones que tú representas o que estás uh -huh. representando, llámese Alerta Roja, llámese no sé. Coordinadora
1: Estatal de la Verbena, a nivel por, nacional también, por,
0: Asociación sí. de
1: Orquestas Profesionales, Asociación de Músicos Profesionales de España. Que, uh -huh. Sí, en
0: todos esos Claro, es decir, lo que, estáis, lo que estáis proponiendo es que, evidentemente, sois conscientes de que la, que la situación epidemiológica eh, determina, evidentemente, la apertura de, de la organización de un evento, pero que mientras tanto eh, se haga reflexión sobre, eh, ostras, de aquí al verano, con, la, con, con el ritmo de vacunación, uh, con... Bueno, pues eh, yo creo que es el ritmo de vacunación lo que va a determinar muchas cosas ¿no? en, en este sentido, pues que los ayuntamientos, las corporaciones, las instituciones las empresas que suelen contratar eventos culturales, eventos festejos populares música eh, sí. que, que ya se vayan preparando es decir, que, que vayan incluso diseñando cómo va a ser el evento en la fecha sí. X a partir, por ejemplo de junio, ¿no? que lo, los datos epidemiológicos según el ritmo de vacunación en España están estimando que el 70% de la población ya estará vacunada en, en junio. Con lo cual, es verdad, y estoy, estoy, estoy de acuerdo contigo, en el que lo idóneo ya es, es ir preparando eh, mm. pues, to, pues todo. Es decir, eh, durante el verano vamos a preparar esto. Otra cosa ya es la organización según el riesgo situacional que ya haya. Eso es. Pero mm -hmm. lo, evidentemente, ¿sabes? Que eso ya forma parte del análisis, del diseño de la... De, del evento pero que es que, verdad que ¿por qué? Pues porque eh, esa, ese compromiso o esa promesa de que se van a organizar y, y ojalá os toque no dormir durante todo el verano o pasarlo sí. mal porque, porque claro necesitáis ganarse la vida necesitáis pagar la hipoteca los créditos de muchas cosas que de instrumentos de equipo de música de muchas cosas eh, entonces, claro, ¿por dónde, van, ¿por dónde van los tiros en este sentido eh, en cuanto a la sí, concienciación es... de, de que hay que ir preparando las cosas? Sí. Hay,
1: hay un nivel de bloqueo eh, tremendo y consiste en, en que es necesario por parte del gobierno central, por parte del gobierno de comunidades autónomas, que marquen unas directrices que detallen o redacten un marco eh, operativo para decirle al alcalde, para decirle al concejal de festejos, se puede, tranquilo que se puede. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque le falta esa, esa determinación. ¿Mm? Eh, constantemente, en todas las reuniones que estoy teniendo, tanto gobierno central como autonómicos, hacen recaer esta responsabilidad sobre los ayuntamientos. Pero claro, ellos necesitan de esa organización superior que les diga, mira, se puede hacer. Las condiciones epidemiológicas para julio, agosto, septiembre, eh, se estiman de esta manera, con lo cual, como sabemos de todos los preparativos y toda la organización que hay que hacer, podéis empezar a hacerlo. Pero teniendo en cuenta esto, 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 esto y esto. Si se claro, marcan las directrices, claro. el alcalde dice, onda, pues mira, puedo hacerlo. ¿no? Y no como claro. ahora, de que hecho... tienen ellos la responsabilidad de todo. ¿Qué pasa? Que es lo que me comentaba más de un alcalde. Es que, Chema, en Navidad hice un evento cortito, tal y cual, y todo el mundo se me echó encima porque hubo un brote. Un brote que fue de un familiar que ni siquiera fue al evento, pero ya se señala se señala. socialmente todo el mundo a hacer claro. evento. El evento cultural. Fíjate que estamos saturados de medios de comunicación, de prensa, de redes sociales que han unido, fíjate, eh, normalmente en todas las publicaciones, la palabra fiesta con ilegal. No tiene nada más uh -huh. que ver un telediario todos los días. Esta fiesta ilegal, esta fiesta ilegal, con lo cual, sí. eh, inconscientemente se, aso se asocia ya...
0: rápidamente a un evento musical o un evento cultural, si es cierto. Se eh, exactamente. Yo bueno, creo entonces, que es que hay que liberar al el... de, de eso. Uh -huh. En este tiempo también el tema de la gestión del miedo es súper importante. Y cuidado claro. para, lo, para los oyentes de este podcast que, que a mí se me conoce en cualquier eh, red social como divulgador de, de los riesgos situacionales y de la importancia de seguir con el compromiso social de, de las medidas de, de, de seguridad. Pero uh -huh. hay una parte de la gestión del miedo que impide al mundo incluso al mundo sanitario y al mundo de la, de, la, de la toma de decisiones sanitarias, impide ver que hay una actualización científica en este sentido en el que eh, se pueden hacer algunas cosas siempre siempre y cuando se tengan en cuenta el riesgo situacional, pero se puede porque es que la claro. gestión del miedo en el mundo sanitario eh, lo que te este, este está haciendo es que no, que no se haga nada que no se haga nada todo el mundo en casa, y, y nos hemos ido a un extremo. ¿Por qué? Porque hay que... Desde el punto de vista de, de, lo, de los profesionales de, las, de la sanidad, el miedo se ha apoderado de, 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 de todo, ¿no? Y entonces, claro, sí. eh, cualquier cosa que se ve, eh, evidentemente hay mucha parte de razón en el tema de, de las fiestas ilegales, en, en sitios cerrados, pues, jolines, y sin mascarillas, dicen, pues, vamos a ver, si es que esto, esto no tiene no tiene sentido ninguno, ¿esto cuando se va a sancionar? ¿no? Esto cuando, uh -huh. Pero... Hay otra parte que sí que es verdad que el análisis del riesgo situacional eh, debería de empezar a, mm, a rozar ese, esa, esa gestión del miedo exacerbado en ese sentido. Eh, y, y quiero poner el ejemplo. decir Se pueden hacer eventos al aire libre con un, una consideración de un cálculo de riesgo situacional que sea muy adoptable por Cualquier evento, cualquier empresa que quiera hacer eh, Conciertos al aire libre Eventos culturales al aire libre Se puede hacer perfectamente Pero claro, y ha, para y eso tienes que romper ¿verdad? La dinámica de la gestión del miedo Eso es cierto Sí. Además
1: que se ha demostrado que se pueden hacer Durante el año pasado, últimos meses Se ha demostrado que se puede Ojo, con profesionales Con conocimiento, o sea, profesionales Que son dueños de este conocimiento Que tú dices, de, del riesgo situacional y tomando todas las medidas. Entonces, hay que, yo quiero romper una lanza y, y aprovechar esta ocasión para dar la enhorabuena y la gracia, sobre todo al público. El público que ha asistido a todos los eventos culturales ha sido súper respetuoso, súper solidario, súper ordenado, súper todo. Y lo han agradecido. A la salida siempre agradecían eso. Tienen en cuenta que llevan sometidos, o llevamos sometidos eh, mucho tiempo, al, claro. a, a la plataforma. Y son conscientes, son conscientes a, de
0: la grave... De la, grave, de la grave situación vuestra, es decir, si la cagamos aquí, mientras que estos profesionales, esta gente que se está ganando la vida, si la cagamos aquí, vuelven ellos a caer en, 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 en el problema, y yo creo que hay más responsabilidad, como tú estás diciendo, cuando hay un evento cultural, cuando hay un evento musical, que en una fiesta privada, evidentemente, no, no tiene nada que ver, esa repercusión claro, no es claro. la misma, no es la misma.
1: Hay que dejar claro eso, lo, los conceptos que son muy diferentes. Hay un concepto que es el, el que normalmente ha acompañado la verbena, ¿no? Que es hasta altas horas de la noche, frases como otra o al pilón, ¿sabe? Desfase, follow the leader, eh, venga cubatas, venga todo. Eso somos conscientes de que este año no se puede realizar. Eso es lo que tenemos que desligar a la palabra fiesta. Lo que es fiestas es decir, populares. Tú, tú lo
0: que estás diciendo mm. es que los, los festejos populares y los conciertos este año mm -hmm. es probable que durante en este verano, vamos a centrarnos sí. sobre todo en este verano, sí. a, hasta que no llegue la vacunación prácticamente de toda la población, que se estima que será entre, entre septiembre y octubre, y ya prácticamente habrá acabado la, la época de, de eventos al aire libre. Sí. Eh, 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 habría que desligar entre eh, que en los conciertos el consumo de alcohol y el desparrame no se sí. puede producir y eso cambia entonces el repertorio no incluso no
1: claro cambia el repertorio el espectáculo pero eh, tiene el efecto de que se puede trabajar claro entonces podemos generar puestos de trabajo podemos generar riqueza podemos generar patrimonio también que es la tradición cultural de los festejos populares podemos generar muchísimo eh, eh, y sobre todo que no se nos tiene que ayudar. O sea, también contribuimos a la arca del Estado y de la comunidad en dos vertientes. Una, que no se nos tiene que ayudar y otra, en la cantidad de impuestos que, gener que podemos generar, ¿no? Eh, en torno a IVA, en torno a IRPF, etcétera O sea, es que es de sentido común. Todo, todo vas poniendo pesas en una balanza y hay un, un, una abrumadora caída de, de lo que es el sentido común. O sea, el año pasado no teníamos conocimiento de muchas cosas, tú lo sabes, pero ya este año sí lo sabemos. Y se han demostrado sí. científicamente empíricamente y datos estadísticos que se puede. ¿Por qué no se hace? Es el tema. Por ese eh, miedo que estabas planteando antes. ¿Cómo se quita ese miedo? Pues bueno, las autoridades, tanto del gobierno central como de comunidades autónomas... Dictamina. Joder, pues sí que se puede. Vamos a quitar este miedo y este exceso de responsabilidad hacia los ayuntamientos. Marcamos unas directrices. Ojo que cada, cada ayuntamiento tiene su competencia de decir sí o no. Pero por lo menos puede claro. tener eh, documentación para criterio. Ahora no. Ahora dicen... Claro. Yo te puedo contar casos sí. de, de, de exalcaldes que me dicen... Chema, si es que no me puedo arriesgar, ¿por qué? porque es que se me cae todo <ríe> me claro, cae porque
0: todo. En, la en la toma de decisiones de organizar un evento cultural, mm -hmm. se, su se supone se supone que eh, un ayuntamiento o una empresa en un sitio va a necesitar una especie de, de permiso para, bueno, eh, está regulado no las reuniones, las concentraciones, todos los eventos están regulados, no por una serie sí. de distancias y, por, y una serie de aforos tanto al aire sí, libre como Exactamente, como al aire libre Como, como, como en, efe, en espacios cerrados eh, la, cuest la cuestión está en que eh, si, la, si tú tienes Unos asesores En el ayuntamiento Que son sanitarios Que están colapsados por la gestión del miedo Que lo que estamos diciendo antes Siempre te van a decir, no, no, no que no se haga Exacto. Y, y, y en realidad Sí se pueden hacer claro. Ahora, que, que, son dif que van a ser diferentes Claro que oh, wow. posiblemente claro que posiblemente en un concierto en los conciertos tradicionales que los que hemos ido en los que te has, has estado en, entremedia apretado eh, con un cubata en la mano bebiendo cantando uh, siguiendo la música o no sin cubata pero claro al tener el cubata en la mano has tenido que quitarte la mascarilla claro y eso supone un riesgo situacional claro es que los eventos uh -huh. cambian pero se pueden hacer esa es la claro. cuestión es que eso. se pueden hacer en la, y, y en este sentido rompo una lanza en, 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 en ese tema de la, de la. Vamos a controlar la gestión del miedo, porque sí. si esto lo hacemos se reactivan muchos sectores culturales. De hecho, por ejemplo, eh, en actualización científica eh, ya se han publicado muchas cosas sobre el tema de que el, el contacto por superficie en, en el COVID-19 no es. Una de las grandes rutas de contagio, que sí eran uh -huh. al principio, y ahora, no, ahora sabemos que sobre todo por gotas de saliva, y es más, eh, es decir, cuando estás hablando con alguien sin mascarilla, eh, eh, comiendo, ¿sí? comiendo, uh -huh. sí, sí. Esos son, no, esas son las gota de saliva. Uh -huh. Y luego los aerosoles, que en ambientes no ventilados, es verdad, que tienen más capacidad de poder de poder contagiarnos, pero claro. Hay que analizar que en ambientes de espacios abiertos, uh -huh. el aire mmm, deshidrata, rompe la gotícula, rompe el agua y, no, y, y si además todo el mundo lleva su mascarilla y no está comiendo o no está bebiendo, el riesgo es mínimo, muy despreciable, muy despreciable. Claro, sí. entre otras, y entre otras cosas, añadamos otra, otra historia más, que es la, es la gran pregunta. Si en la organización de un evento una de las partes de ingresos económicos de un evento cultural musical es el consumo de bebida y de, y de, y de comida, ¿eso cómo plantea solucionarlo? Es decir, si un, un organizador de un evento cultural sabe que eh, no se puede comer y beber delante del escenario o, o, o en la silla sentada, ¿cómo crees que eso se puede solucionar? Es eh, muy fácil.
1: Es eh, delimitando o parcelando lo que es el público eh, del consumidor. O sea, eh, se diseña, por ejemplo, Ajá. el escenario bien a 5 metros, empieza la primera fila de público sentado ¿no? y distanciado con su mascarilla y eh, más atrás, pues lo que es una terraza que están permitidas en todos los sitios. O sea, son terrazas con unas mesas, con un distanciamiento, con un aforo por mesa, con un aforo de... De, de asistencia al recinto controlando los riesgos de entrada y salida donde hay aglomeraciones y se puede perfectamente, o sea, ¿por qué no pueden eh, montarse terrazas ¿no? eh, alrededor de o sea, detrás del, del público que va a asistir como eh, sí, pa, para oyente o, o público en general y detrás, pues... Es, es decir,
0: fraccionar fraccionar sí. el aforo Sí, sí, sí. Digamos, Controlarlo la con las la Mira, ya, ya con las normas
1: generales se puede solucionar. Pues imagínate que se pueda eh, eh, dictaminar o, o pueda crear, lo que digo antes, el gobierno central autonómico las particularidades de los eventos, de los festejos populares. O sea, si ya con general se puede Si ahora dice, pues mira, se pueden hacer de esta manera Vamos a incluirle también horarios ¿no? Que no haya nocturnidad de Esto de 4 o 5 de la mañana Que terminen como mucho a las 12, a las 1 de la noche Que
0: empiecen a las 10 Ah, vale, eh... vale, tú lo que estás diciendo Chema es clasificar el evento cultural Según hmm. Lo que vaya a dar el evento O sea, según lo que vaya a ofertar el evento cultural Y según quizá lo que alguna vez hemos hablado Según el comportamiento esperado Por parte del asistente Es decir, clasificar ¿Claro? los eventos
1: si para determinar ah, no. mayor
0: o menor riesgo situacional. Además, que todo eso lo tienen sobre la mesa. Tanto comunidades
1: autónomas como gobierno nos hemos encargado de hacerle llegar los riesgos situacionales específicos de los festejos populares, identificados claro. uno por uno. O sea, la
0: claro. cuestión claro, de. Claro, coger es que no es lo mismo. Tabla... cierto.
1: <risas> es que no es lo mismo
0: un concierto de un cantautor, uh -huh. de una persona con una guitarra o con un piano, en un escenario solo. Con X personas, no es lo mismo un evento cultural de una uh, persona que esté recitando, no es lo mismo una, un grupo de música en el que sean cuatro personas, no es, y no es lo mismo una actuación musical de, para que veáis que voy de menor a mayor, um, rango de posibilidades de, ries de, de, de riesgo en donde haya muchos instrumentos de viento, que por ahí, claro... Claro, es que el viento, si tú estás soplando, está soplando hacia el público y claro, si no te has hecho la PCR o la PCR te la han hecho mal o te has recontagiado o de las diversas circunstancias que pueden ocurrir, claro, podemos ir de menor a mayor, mayor riesgo situacional según el evento. Eso me parece una muy buena idea. Y luego, en función sí, por... de eso, el comportamiento típico del público, porque si tú vas a escuchar a un tío que está tocando un piano música clásica, la gente no va a estar saltando. Uh -huh. Evidentemente, es. claro.
1: O, a, o, o a las orquestas se...
0: que, hemos,
1: que hemos estado haciendo, organizando musicales, ¿no? O sea, obras de teatro con música y con baile, y coreografías y todo, es un ya. espectáculo. Son 8.000 pueblos en España, o sea, no estamos hablando de capitales de provincias, ni capitales de regiones, ni nada. Son 8.000 pueblos que tienen esa... Eh, necesidad, que quizás no la contemplen, porque lo primero que piensa es no estamos para fiestas, pero sí, sí es necesario por, por el ánimo social, por el, el manejo del miedo que estabas comentando antes, por el positivismo para poder emprender, para poder regenerar su vida, la gente, o sea, eh, sentido común lo que he dicho antes. Tantas cosas que quizás las eh, las tapan tanto miedo, tanto eh, noticias negativas y negativas y negativas, tantas redes sociales negativas tanta crispación social todo eso está poniendo en opaco eh, lo que es la necesidad eh, social, cultural y personal de, de, de todos los pueblos pequeños medianos de toda España y ahí es donde estamos uh -huh. nosotros sacándolo a
0: relevancia claro, y ya, ya no te cuento si un evento cultural Llevara de un musical, ¿eh? cuidado, o festejo, llevara consigo una parte pedagógica, es decir, una parte de, de que vosotros los artistas llevarais a gente que explicara brevemente o durante el concierto o durante el evento, explicara cosas relacionadas con las rutas de contagio y evidencia científica. Eso sería ya, eso, eso sí que eso ya sería, vamos obligado, ¿no? Sí, 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 vamos,
1: de, de hecho está al... contemplado ¿no? el reflejar un audiovisual que la mayoría tenemos pantallas LED, equipos de sonido reflejar claro. esas directrices esas poquitas normas antes de empezar el espectáculo sí, 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 todo está contemplado sí. llevamos mucho tiempo estudiando lo que antes éramos músicos y nos acostábamos a las 8. Ahora nos hemos hecho especialistas en lo que es la gestión de, de los espectáculos, de manera segura, pero por fuerza mayor, vamos. Y ahí pues el cerebro de cientos de compañeros han ido aportando, 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 que es lo que hemos estado haciendo a todo tipo de políticos, todo tipo de técnicos... Porque no son conocedores de la auténtica realidad de lo que son los festejos populares desde abajo. Entonces, hemos documentado, aportado, escrito reuniones en, ese, en esa línea, ¿no? Es de decir, que se puede celebrar y no solo se puede, sino que es necesario.
0: La verdad que sí. La verdad que. Bueno, y una pregunta. Uh, supongo que luego también hay otra, otra cuestión. ¿Los ayuntamientos tienen presupuesto para esto? Sí, 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 rotundamente sí. Y de hecho ya me han comentado y, y, varios alcaldes que, claro.
1: que no lo quieren estar, lo tienen ahí para en espera claro. de, de, de eso, de unas directrices de arriba, de una situación epidemiológica favorable, de todo eso, están ahí. Ajá. Ahora, ¿qué puede pasar? Que esto empeore o que se siga sin dictaminar nada y, y digan, bueno, pues ante la urgencia de de las empresas del pueblo o algo pues hacemos una regulación presupuestaria y canalizamos parte del presupuesto pues a, otro, a otros menesteres sí, eso cabe claro. pero más adelante ahora en principio sí tengo constancia de que el dinero está ahí vamos y el año pasado no se gastó aunque se invirtió en otra cosa pero vuelvo a decir yeah. ese, ese, esa lo llamo yo inversión en festejos populares es lo que más reactiva a un pueblo a todos los sectores, al comercio, a la hostelería al turismo hasta los albañiles o los pintores que arreglan su casa porque son las fiestas, ¿sabes? O sea que se reactiva mucho un, un pueblo con unos festejos populares. Y eso también deben de, de sopesarlo ya no solo los alcaldes y concejales, sino la población en sí, ¿no? O sea, uh
0: -huh. Habéis organizado a través de todos los... De todos los eh... Desde todas las organizaciones, colectivos y comunidades que tú estás representando, tanto Alerta Roja como todas estas que me has ha citado, habéis organizado varios eventos, digamos, de protesta, de, de manifestación, y sí. habéis tenido algunas respuestas por parte del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Sí. O la de las consejerías. Ha habido, pero no han sido
1: las que se están proclamando y no han sido las necesarias, ¿no? Para, para que. ...este sector... ...hiberne... ¿no? ...mientras en otros países europeos... sí ha habido dotaciones presupuestarias... ...para que puedan unas empresas de... de culturales hibernar... ¿no? ...hasta que las condiciones sean favorables... ...aquí en España mm -hmm. no... ...se ha hecho lo que ellos han querido ...oportuno o, o justo... ...pero... Eh, ...una y mil veces estamos haciendo manifestaciones... ...escritos, reuniones... ...para manifestarles que no, que realmente no llega... ...que esa apreciación... ...que están mirando a vista de dron... ...no es la, la real, ¿no? ...hay que abrir y, y pixelar... Eh, ...esta imagen... ...y entonces cuando te das cuenta de la auténtica realidad... ...ahora sale... Una, ...el resultado de una entrevista... ...que hemos hecho en la lista roja... ...donde han participado 2.400 personas... ...y ahí hay datos... ...se van a hacer públicos la semana que viene... ...pero ya he visto unos cuantos de datos... Y hay, ...y hay datos demoledores... ...o sea de que un, por ejemplo un 90% de los profesionales de la cultura estiman que deben de abandonarla
0: para sobrevivir. O sea, ya, o sea, ellos ya se están dando cuenta de que de que otro de que año viable, más no es... ya de que otro año más me hace colgar las botas o colgar la guitarra, ¿no? Sí, 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 sí. No, no es viable y luego incidencia de las
1: ayudas, pues unos porcentajes muy 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 escasos. Ya no solo por la estadística sino por un informe que ha habido del INEM sobre la incidencia de las ayudas en los profesionales, y bueno te puedo decir que solo han sido dos mil y pico personas las que se ha podido acoger, de un colectivo de cientos de miles, o sea
0: ¿Cuánta ha, gente ha hecho... de os, os dedicáis eh, ex, ex, a lo mejor son dos datos no Chema ¿Cuánta hmm, gente os sí. dedicáis exclusivamente a los eventos musicales en España? como profesionales mm. exclusivos y cuánto habrá más que se dediquen como segunda opción o como primera opción pero lo combinan con otro trabajo sí, con
1: sí, las, cifras que, que las cifras que se vienen dando en todos los medios y en, y en comunicados oficiales del gobierno hablamos de eh, 700.000 personas 700.000 y de un 3,2% del PIB nacional o sea, es una barbaridad y se están haciendo medidas, pues,
0: no sé, muy, muy escasas. Vamos a llamarlas escasas en el mejor de los casos. 700.000 personas en España, pero que en algún momento... Pero no son dedicados profesionalmente todos, ¿no? O sea, que en algún momento sí que están relacionadas con los eventos musicales y culturales, ¿no? Sí, ten en cuenta eh, la, 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 tra,
1: la transversalidad, que tú cuando piensas de eventos culturales, piensas en el que se te, te sea más cercano en un pueblecito o evento cultural, pues la compañía de teatro que hay en el pueblo o el coro rociero o la orquesta vale, pero es que hay una transversalidad tremenda en cuanto a empresas de sonido de técnicos de programación, de marketing de productores, de hay una cantidad de personal ya te digo que suma hasta 700.000 y luego como tú bien identificas hay dos colectivos ¿no? uno los que pueden entrar dentro del gremio como segunda actividad y otro los profesionales, los profesionales que son los que se han tenido que acoger a icos, los que siguen pagando impuestos de todo tipo, municipales, autonómicos, centrales, son esos dos colectivos. Que por cierto los uh -huh. impuestos hay una cosa que es que a nosotros nos viene descapitalizando y nos viene machacando tremendamente. No hay no hay beneficios fiscales. Concretamente todo lo que son las sociedades, las empresas venimos pagando impuestos de sociedades que se pagan a cuenta sobre el beneficio futuro, venimos pagando esos impuestos, como si estuviéramos trabajando al 100%. O sea, concretamente Madre yo mía. tengo ahora dentro de una semana 3.000 y pico euros que tengo que pagar a Hacienda a cuenta del beneficio que tendré, ¿sabes? Y luego ¿Y no yo regularizo. No,
0: no, ¿No se ha publicado nada en ayudas directas por esto?
1: Nada. No, para Sí, se ha proclamado por parte del Ministerio exenciones fiscales, pero yo no veo esas. Vamos, yo concretamente, ni el compañero de la orquesta, no las vemos por ningún lado. ¿Dónde están esas exenciones fiscales? Pero además que son, vuelvo a decirte, de sentido común. En el Ayuntamiento de claro. Linares, por ejemplo, eh, la, una exención que, que pedíamos por escrito en registro. de que los vehículos de nuestra actividad, los camiones, las furgonetas, las naves el
0: impuesto de ensayo, del, etcétera municipal de veintigos
1: sí. claro, sí, han hecho exenciones para las terrazas, para la repostería, ¿vale? ¿por qué a nosotros no se nos hace? ¿no? pues no, no, la respuesta es que no, que tenemos que seguir pagando, o sea, todo el nivel impositivo es como si estuviéramos trabajando el 100% de Qué Un barbaridad. sector que lleva desde octubre de 2019 sin, sin generar ingresos. ¿Cómo? Claro, se porque come eso? Eh,
0: de ahí iba la pregunta de decir porque, porque una cosa es formar parte de el, del negocio que hay mucha gente que eventualmente forma parte del negocio de la, del evento cultural musical y festejo uh -huh. popular y otra cosa es los empresarios o profesionales dedicados exclusivamente a esto. Claro. claro, es que el, el tratamiento fiscal a estas personas que no se haya hecho de la Nada. forma que se tenga que hacer, joder, me parece increíble. Me parece increíble. Pues sí, qué eh, falta, de, es, es, qué falta de eh, sensibilidad ¿no? en ese sentido. Pero además, la verdad. tu indignación es mayor cuando uh, sabes que lo saben.
1: O sea, porque se lo hemos expuesto. Yo he estado en ya. la carrera de San Jerónimo hablando con alto dirigente del gobierno y le he puesto, me digo, una de las cosas es la descapitalización que nos está lacrando. Tomas nota y luego nada. Eh, es, que, es que ha habido tan, tanto machaqueo. O sea, el, la última ayuda que han decretado el gobierno, el, cinco, el decreto 5 barra 2021, esta ayuda a las pymes y autónomos. Yo recibo personalmente una llamada a las 8 y media, un viernes, antes de que sea el Consejo de Ministros, donde me preguntan qué CENAE, número de identificación, eh, tenemos la orquesta, lo de los festejos populares. Se lo digo mira, tenemos el 9003 y el 9001 9003, vale vale, toma nota, venga, que vamos para la reunión gracias mm -hmm. y luego, ahora después, veo eh, que el 9003 se lo saltan dan 9001, 9002 y 9004 pero 9003 no lo ponen ¿cómo te quedas? o sea, te quedas con una cara diciendo, joder, si sois conocedores de toda nuestra situación porque la estamos exponiendo, ¿por qué no la abordáis? Mm, ya, no sé, ya, ya <risa> ¿Hay, hay, hay un, una directriz supra, supra todo en la que tenga decidido que nosotros debemos de desaparecer? Pues entonces, que claro. nos lo digan ya directamente. Eso se lo dije a, a un dirigente de aquí de una comunidad autónoma. Se lo dije, lo que necesitamos es saber ya si tenemos que buscar nuestro trabajo o no, otra empresa o no, pero no que claro. sigamos pagando impuestos, que sigamos pagándolo todo, porque para colmo, fíjate, las ayudas que puedan emitir cualquier eh, entidad, organismo, autónomo, nacional, las ayudas, el primer requerimiento es que esté al corriente con Hacienda y Seguridad Social. ¿Qué pasa? Que yo debo a Hacienda, por ejemplo, ¿no? Dos, tres mil, cinco mil, mil, lo que sea. Y yo quiero acceder a una ayuda, lo primero que tengo que hacer es pagarlo. <ríe> para <que ríe> estar al corriente. Con lo cual, es como si se hubieran diseñado las ayudas para que fuera circulante, ¿no? Con truco, ¿no? <ríe> Vale, yo te voy a dar esta ayuda, pero primero pagame lo que me debes. Joder, venga, te lo pago y luego <ríe> al cabo de los meses me das ayuda. Con lo cual, ese dinero entra en la, en la ARCA. Y nosotros no se nos ayuda. Porque esa ayuda lo único que va a servir va a ser para pagar impuestos. No para comer o manutención de la, de la empresa.
0: Claro, claro. A ver, para... So, para, para... Para no ahogarte, pero no siquiera para bracear, en ningún, en ningún sentido. Bueno, no. espero que esta conversación contigo, Chema, que nos sirve para visibilizar que hay que empezar a bracear y que os tienen que ayudar a bracear. los sanitarios, que entendamos un poquito esto del riesgo situacional y epidemiología y creo que podemos ser muchos los que os podemos ayudar para poder mm, or, eh, aconsejar cómo organizar y cómo ver la, la necesidad de la reactivación económica en vuestro sector. Ya sabéis que uh -huh. nos tenéis de la mano. Y si te parece bien, podemos hacer otro, otros dos episodios, por ejemplo, uh -huh. eh, futuramente, mañana, cuando, cuando acordemos, eh, sobre por qué la cultura y por qué la música para el asistente es necesario. Desde un punto de vista de la psicología y la sociología y la antropología, sí. podemos hablar de estas cosas. Y también, luego también otro episodio sobre cómo organizar un evento con todas las clasificaciones que, que tú me has dicho antes que puede ser muy interesante. Mm -hmm. Es decir, lo, lo, se pueden clasificar según eh, qué se vaya a hacer ¿Y quién va a asistir la clasificación del evento según el riesgo situacional? También podemos sí. hacer otro otro podcast. Luego lo subimos a plataformas para que puedan ser escuchados, que alguien los pueda tomar como ejemplo. Y, sí. joder, Chema, pues te mando un ánimo Aquí, y un abrazo tremendo,
1: ¿eh? <risa> gracias Miguel, aquí hay contenido no para tres podcasts hay para hacer una sí, serie sí. y de varias temporadas sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí varias temporadas, digo, la lamentablemente Mucho sí, ánimo sí, sí, a todos tus sí. compañeros tu equipo, para ti, para tu familia y hasta otra
1: muchísimas gracias por, por este ratito Miguel, un abrazo grande, gracias, un abrazo, hasta luego adiós, adiós